0: Jeg skal snakke litt om, hvor plasserer du deg i vanskelighetet? Eh, vi vet jo at livet det, man går gjennom mange ting og tang i livet. Og litt sånn, når man lever da, i 2020, så går man ofte inn på sosiale medier. I alle fall sånn unge folk som er. Det er kanskje det første du gjør eh, når du våkner. Inn på Instagram, Facebook og det popper opp folk sine flotte liv. Hvor perfekt alt er. Og spesielt i koronatiden så kommer det jo masse antal filmer om hvordan du skal trene, og så holder de på med hvordan du skal se ut, hvordan du skal sminke deg, hvordan du skal klede deg, hvordan familien din skal ha den beste tida i dyreparken og i, <går> rundt forbi. Eh, og jeg selv legger ut feriebilder fra loen, ikke sant, og på en måte på med det der flotte glansbilder av et liv. Og så kommer plutselig et bilde da. Kanskje du trodde at livet mitt var perfekt, men i dag er det ikke det. Og så er det bilder av liksom at du er veldig trist, eller noe sånt. Eller så er det bilder av stuer folk. Du trodde kanskje alltid har det strigglet og ryddig, og så er det liksom bilder i stuen, men du har glemt å rydde en kaffekopp. Liksom. Eller sånt, sant? Det, er liksom, det er jo sånn der. Og så tenker jeg sånn, ja, som om det var ett chock på en måte. Vi vet jo, eller håper vi skjønner at livet det ikke mente skulle være perfekt. Livet er ikke meint at vi skal gå igjennom og ikke ha smerte eller ikke møte på ting som er vanskelig. Og jeg tenker, veldig flott med mobil og sånn, men noen ganger må vi bare legge den vekk, og så må vi, må vi dra frem dette her. Fordi Bibelen, Guds ord, det kommer alltid til å stå fast. Um, ja. Her så, Bibelen snakker om livet sånn som det er. Bibelen snakker om at livet kan være tøft, vanskelig, hva du kan møte på, den snakker om hva livet bringer og hva du skal gjøre da. Og det er det jeg vil snakke litt om i dag. Um, I Johannes 16 så forteller Jesus til disiplene sine at han skal gå til sin far. Um, og før i tida i antikken da, når Jesus levde, så var det veldig vanlig at det, det var disipler som fulgte ulike mestre. Og det var väldigt vanlig at det var unge, ambisjøse menn som selv oppsøkte sånne mestre, eller de som hadde litt peiling og spurte, du kan jeg følge dig Kan jeg være din disiple? Liksom. Men det som Jesus gjorde da, det var han gjorde det motsatte. Han gikk til folk. Du vil du følge med? Når disiplene sto der og fisket, liksom. så han gjorde det helt motsatte. Det var han som fikk disiplene til å følge seg, og han valgte ut 12 stykker. Og det var en sviker, det var en tviler, det var en forreder, det var to hissipropper, noen brødre, og det var en skatteinnkrever som hadde ganske frynset rykte. Dette var gjengen som Jesus valgte å bli med med. Men i denne situasjonen da, i Johannes 16, eh, så står, altså først har du Jesus valgt disse disiplene, men så sier han i Johannes 1633. «I verden skal dere ha trengsel.» men vær med godt mot, jeg har seiret over verden. Og dette sa han liksom når han skulle forlate dem. Altså, dere kommer til ha trengsle, men vær med godt mot, jeg har seiret. Og det ordet trengsel som Jesus brukte der, det kommer av gresk klipsis. T-H-L-I-P-S-I-S Og det betyr å bli fullstendig presset. Du kan tenke deg i druepresse eller i olivenpresse, hvor ting bare skvises sammen, og han sier at sånn kommer dere til å oppleve i verden. Dere kommer til å bli presset, til føle på ting som er vanskelig og tøft. Eh, dere kommer til å bli knust, dere kommer til å bli klemt og oppleve nød. Eh, og jeg vet ikke hva du går igjennom i ditt liv nå, men kanskje du har eh, hatt et tungt tab, kanskje du har fått en tøff beskjed om sykdom, Kanskje du er i relasjoner som er vanskelig og som ikke du kan se noe løsning på. Kanske du slider med noe synd som du vet du slider med men du klarer aldri å komme videre og det er vondt for deg og du trykker deg ned. Tilværelsen din den kan ha endret kurs for hvor du trodde du skulle være akkurat nå. Du kan befinne dig i et terreng som du bara här hvordan havner jeg opp her? Dette er jo ikke meg. Det er jo ikke sånn jeg vil være eller sånn jeg ønsker å leve. Og kanskje dette gjør at Gud virker fjern da at han, er, han føles langt borte, fordi livet ditt er, det er ikke greit, det er ikke på plass. Og så sier Jesus, men vær med godt mot. Og det som jeg synes er så utrolig bra med Jesus, det er at han sier dette som en oppmuntring, eller en trøst for oss. For mange ganger kan vi lese det, og jeg er jo kristen, jeg må jo ta meg sammen, jeg skal jo være med godt mot, fordi, ja, bla, bla, bla. Men, Jesus, han vil møte deg i din tvil og i de tingene du går igjennom. Og når vi leser i Johannes 20, så hadde Jesus dødd på korset, og så hade han vist seg for disiplene. Men akkurat da så hadde ikke Thomas vært iblant oss, eller iblant disiplene, liksom. han hade ikke vært der. Og Thomas han strevede med dette, han sa at hvis de ikke ser Jesus, og hvis de ikke for tatt på svåret hans sine, så kan ikke jeg tro. Og det som jeg synes så fint, er at åtte dager senere, så kommer Jesus igjen, og han sier til Sippeland, «Fred være med dere!» Og i neste replikk så sier han, «Thomas, komme med fingeren din, og se hendene mine. komme med hånden din, og legg den i min side. Vær ikke vantro, men troende.» Og Thomas sa, «Min Herre og min Gud.» Da skjønte han, «Jesus, du er min Herre og min Gud.» Jesus sa, fordi du har sett mig Thomas, er du kommet til tro. Særlig er de som ikke har sett, og likevel tror. Jeg synes det er så fint at Jesus han brydde sig om Thomas sin tvil. Da. Han brydde seg om å, å møte Thomas der han var, og det han lengtet og det han trengte. Og det er sånn Jesus er han som skal være med godt mot, men ikke til enhver pris han ønsker å hjelpe oss i den tvilen. Og det jeg også synes er fint, da, det er at disiplene, de kunde jo ha tänkt første gang når de hade sett Jesus och Thomas ikke hadde vært der. Og Thomas sa, jeg tror ikke hvis de ikke ser det selv. De kunne jo sagt til Thomas, ja vel, da kan du bare drite i, da trenger du ikke henge med oss lenger. Men disiplene valgte å fortsette å med Thomas, så da Jesus näste gang dukket opp, så var Thomas sammen med sine venner som trodde de trodde fra før. Selv om Thomas tvilte, så valgte han å plassere sig sammen med de venner sine som trodde. Så derfor er det litt sånn, jeg snakker i dag om hvor plasserer du deg når du er midt i vanskelighetet? Hvor velger du å være da? For det kan være lett å på en måte bare distansere seg fra både Gud og Jesus, og kanskje de som har en sterk tro og oppvisning på Jesus. Men sånn som Thomas gjør det, han velger å bli sammen med de, og så møter Jesus han i det. Det gjør no om man tviler så lenge man ikke står alene. Jeg tror tvil, det er, ikke, det er ikke noe du skal ha for deg selv. Det er ikke en test, men tvil det er et gruppearbeid. Det er liksom, da skal man jobbe sammen, da må man trekke sammen og da må man hjelpe hverandre. Og mange ganger kan de tingene man går gjennom som er tøft, det kan være synlige ting. For eksempel, noen har opplevd et dødsfall, noen har opplevet sykdom og folk rundt dette. Men så kan det jo være eller vanskeligheter som du går og bærer på inni, som ikke alle ser som faktisk ikke folk vet om før du forteller det til dem um, så i en period med tvil så oppfordrer jeg deg til deg, men erkjenn det, vær med det og fortsett å være med de som tror, fortsett å plassere deg sammen med de som du vet har ett et sterkt forhold med Gud for jeg tror det vill hjelpe dig. Og når vi snakker om menigheter, Betania er jo en menighet, og da snakker man ofte om at vi en familie, vi er søsken i troen. Når man er en familie, så skaper man ofte et hjem. Og et hjem er et sted som folk kan komme, uansett hva som har skjedd. Et sted man kan komme uten og si så veldig mye. Et sted man kan bli godtatt for den man er, og for å bli godtatt på tross av alle ulike sesonger man går gjennom i livet. Og derfor har jeg med en solsikke da, fordi jeg vil sammenligne oss med solsikke og grunn. Og dere har kanskje hørt dette her metaforen før, men en solsikke, jeg synes de er veldig fine. den her er frakta fra Kristiansand, det er derfor han henger litt. <laughs> solsikke på fransk, jeg kan fransk, men jeg har prøvd å øve inn dette ordet. På fransk så heter det «dornesol». Hvis det er noe fra Kongo, der kan jo fransk. Jeg vet ikke hvordan man, Men det betyr turn to the sun, altså vende sig mot sola. Og det som er da, det er at solsikkerne, før de blomstrer, da skjer det noe som heter heliotropisme. Og det vil si at alle som står i ågeren da, Jesu navn står. Når de står i ågeren før de blomstrer, så vender de seg mot øst. Hvorfor det? Fordi de der kommer sola opp. Og så venter de på at sola skal komme opp, og så følger de sola hele dagen til vest til å Og det som skjer når det er mørkt, hva gjør de da? Står de der? Nei, de bare, okay, hvor kommer sola igjen? Ja, det er i øst. Nå må vi stille oss opp. Og så er de klar til neste gang. Og det synes jeg er så utrolig fint bilde på hvordan vi trenger å fokusere oss på og snu oss mot Jesus- uansett hva som skjer. Og du kan tenke deg en solsikker, jeg tror ikke de solsikkerne står sånn, liksom, vad holder han på med, vad holder hun på med? Åh, oh, vennet, de sier jo mot solen, you... og oh, hva er det han gjør? Hm? Ja, har han gjort det? Nei, de er fokusert på, vi trenger Jesus. Vi trenger Jesus, vi trenger Jesus, vi trenger Jesus. Og, ja. <laughs> Så, eh, når ikke du kan se sola da, når ikke du ser Jesus, og når ikke du blomstrer, så plasser dig i den solsikkerhåren sammen med den andre gjengen som bare, vi trenger Jesus, det er det eneste vi har som på en måte står fast i dette livet. Velg å være en sånn som sammen med de andre snur deg mot Jesus, og så vil du ikke oppleve blomstring etter en dag liksom. Nei, nei, det er mørkt. Livet går, noen ganger er det lyst, noen ganger er det mørkt, men uansett da, plasser deg sammen i den ågrunnen hvor her det som gjelder, det er Hellig utropisme, det handler om å søge det som gir oss blomstring. Og for oss i livet, det som vi trenger, det er Jesus. Altid, uansett hva vi går igjennom. Så vil jeg snakke litt om i Timoteus, så skriver Paulus til Timoteus. Han sier i 2. Timoteus 1,6-7, så sier han, Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nåde gave i dig flamme upp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på dig. For Gud ga oss en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gjør kraft, kjærlighet og visdom. jag tror vi er litt sånn i pinselkarismatiske karismat kretser. Vi tenker, ja, <laughs> ill, <on. laughs> som liksom Vi var yes. Og det er jo veldig bra. Men jeg tror liksom det handler om at ånden da, skal gjøres kraft til vårt indrett kjærlighet til hverandre og til Gud, og en visdom til live. til hvordan vi skal takle dette livet. Og så må vi minne oss hverandre på nådegaven som vi sitter inne med, for alle har vi forskjellige ting å bringe og komme med, og når en på en måte har mistet mot det, så må vi hjelpe hverandre til, «Ja, men du er jo flink på det, det er jo det du kan.» Kom deg opp, liksom. Og så må du gi folk tid til å gå igjennom de tingene de gjør, for det, det, man kan ikke alltid være på topp. Men man trenger hverandre til å minne hverandre på. Husk det som bor i deg. La det flamme opp på nytt. For det er ikke sånn at selv om man går no noe så er allt ditt potentiale vekke. Hvis du leser om solsikke, så skal da, så er det en kurv som består av både rannblomster og skiveblomster, og det skjønner jeg ikke helt hva det betyr, men det er i hvert fall masse greier inni en solsikke. Eh, og det som er, det er en blomst det kan inneholde 2000 enkelt blomster. Så det betyr den en solsikke, den kan spre seg til bli mange flere. Og jeg tror på samme måte så har vi som menigheter i oss så har vi så mye vi kan gi til andre for å få andre til å blomstre. For å se at flere kommer til tro, flere blir styrka i troen, og være med å støtte hverandre når ting er vanskelig. Det står på, som Gartner sier, at solsikker trenger å støttes opp. De kan ikke stå alene, så det, hvis du har noe å binde upp med, så må du helst plante dem sammen med andre. Og da tenker jeg, la oss ta det til oss. Vi må plante oss sammen med andre. Vi må være der og støtte hverandre og holde hverandre oppe. Epheserbrevet. Det har Paulus skrevet når han sa i fengsel. Han skrev det til Efesus, en menighet. Og det, egentlig, det, det brevet der handler egentlig om å gi dem nytt mot. I Efeserne 6, så står det at han skulle sende tykikos, en fyr. Han skulle sende dem til dem for å gi dem nytt mot. Og Efeserne, det er liksom to delt. Første del, det handler om Jesus og evangeliet og vad Jesus har gjort for oss. Og så står det i kapittel 3, derfor. Og så eh, snakker det videre om hva det de skal liksom ha å si i våre liv, og hvordan det skal påvirke våre liv. Og til, i kapittel 6 så står det om Guds fulle rustning. Og det er egentlig en tal i seg selv, så slapper av. Jeg skal ikke begynne å legge og brette ut det. Men jeg vil, vil jeg likevel touche innom det. Fordi Guds fulle rustning, det er en, et bilde på den denne romorske rustningen som de brukte før i tida og de to postet ting før de skulle ut i krigen og nå har snackar snakket om å, eh, på en måte snakke med andre eh, troende når du har det tøft og vanskelig men det er ikke sikkert alltid at det fikser så mye på innsiden deg, da, i hjertet ditt de tingene som er vondt og vanskelig og da står det om Guds fulle rustning som er bilde på mange ting som du kan gjøre for å få bevare hjertet ditt for å beskytte hjertet ditt det står jo «bevare hjertet fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det». Og Efeserne 6, 10-20, det skal vi lese, det er litt langt, men jeg tror kanskje det kommer opp her. Efeserne 6, 10-20. «Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft». Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannheten spelter rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som skor på føttene, og hold alltid troens skjold høyt, med det kan dere slukke alle de ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden, våk og håll ut i bønn for alle de hellige. Også for mig. Det om at de rette ordene må bli meg når jeg skal tale, så er frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent. Det som jeg har sendebud for, også mens ser er i lenker. Det om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Ja, mye, mye ting og tang. Men om vi er i krigen, så kan vi vide hvilket rike vi kriger for. Og vi kriger for Jesus sitt rike, og han har allerede vunnet. Så den grunnen du står på, den er en grunn av seier. Og dette med Guds full rustning, det står i vers 18, at vi skal gjøre dette i bønn, og legge alt fram for Gud. Be alltid i ånden, og våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Så vi skal be, og vi skal be for alle de hellige. Og det er en kamp som fikser ting på innsida, tror jeg. Når man snakker om belte, så er det sannheten. Sannheten det er at Jesus han døde for dine synder. Det er noe du kan be om og bare minne djevelen på. Altså, Jesus han døde for mine synder. Rettferdighetens brynje, brynje er det du tar på her. Og det står jo at han kommer med onde, brennende pile, djevelen. Og vi du tar på den brynje som er rettferdigheten, som betyr at jeg står i det Jesus har gjort for mig, så vil de pilene som kommer ikke kunne treffe hjertet ditt, men det vil beskytte dig. Og så står det sko, fredens evangelium, det er skoene dine. Det handler ikke om hvor dårlig du er, men det handler om hvor god han er. Og du står ikke på verdens grunnvoll, du står på Jesus sin grunnvoll. Og den er full av fred. Skjold, det du har opp sånn, skjoldet, det er troen ditt. Den kan du bruke till att liksom göra motstånd. Hjälmen, frälsningens hjälm, det står ta emot frälsningens hjälm. Och frälsningen är en gåva, den kan du ju vid att du har tagit emot, så den har du på huvudet. Svärd, ondens svärd, och det är Guds ord. Och här så är det packat med ting som kan hjälpa dig att stå emot det som önskar ödelägga dig. For Jesus, han har seiret, og han er sterkest. Det står jo i 1. Peter 5, 8-11. «Vær edru og våk. Deres motstander og går omkring som en brølønn løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot fast i troen. Dere vet jo at deres søsken runt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. En kort tid må dere nok lide, men all nådeskud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet. Han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grund. Makten er hans i all evighet. Amen. Så Jesus han vill plassere deg på fast grund. Og så kan du gjøre noe med hvor du plasserer deg selv i vanskelighetene dine, som vill hjälpe deg til stå imot alle de brennende pilene fra djevelen. Og jeg snakket innledningsvis om tvileren Thomas, hvordan han tvilte og sånn. Det var kanskje ikke så lenge han tvilte, men han tvilte i hvert fall. Eh, og så kom Jesus og møtte han, og han fikk en overvisning om at du er min Herre og min Gud. Og visst man det som jeg synes er gøy, da, jeg leste om tvileren Thomas. Eh, også ifølge historier, sånn, så, hvis du reiser til India, så er det... Thomas, han er kjempestor, liksom. han er kjempekjent, og alle bare elsker Thomas. Og her så, liksom på søndagsskolen opp igjen, bare, ja, tviler han Thomas, liksom. det er det vi kjenner han for. Men hvis du kommer til en delstat i India som heter Kerala, så kan du spør hvem enn der? Ja, hvorfor er dere kristne? Og da vil de svare, jo, det var disiplen, Jesu Disippel Thomas, som kom och kristnade våra förfäder, som brakte evangeliet till Indien. Tänk så stort. Vad om Thomas börn når han tvivlade så hade han förlatt. Hallo, det diggade jag inte mer. Alltså, han var inte till stede når, når Jesus kom första gången till disipplarna. Brian sa jag inte mer, där diggade jag när, så gick han. Nej, han gjorde inte det. Han valde att stå. Han valde att vara med disipplarna. Så blev han nätta Jesus. Og så er han med og, og på en måte har så mye å si for hele India i dag. Liksom. Så hvor er det om fem år? Hvor er det om ti år? Nå India, India har fått evangeliet, men kanskje Gud vil sende det der uansett? Neida. Altså, vi har alle forskjellige ting vi skal gjøre for Jesus. Noen skal gjøre ting som blir veldig kjent. Noen skal gjøre ting som bare var, var ikke så kjent, men väldigt viktig for de rundt, kanske de i familien. Uansett, Jesus vil bruke det men da må du bare holde fast på han. Og jeg har så tro på en tro som bare liv ut. Jeg er så lei av sånn der uh, happy-klappy, bare når livet er bra, så skal på en måte det være så lett å følge Jesus og tro, men kan vi ikke bare bestemme oss for at, uansett, så, så holder vi fast på Jesus, uansett hva som møter oss, for det er det som håller gjennom alt. Og til slutt vil jeg bare avslutte med åpenbare en 21. Fire. og det er Jesus når han snakker om himmelen da. han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne og døden skal ikke være mer heller ikke sorg eller skrik eller smerte for det som en gang var er borte og tenk det er det løftet vi har vårt perspektiv det er sånn bitte 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 lille liksom. vårt liv her på jorda er som en smule stort brød eller en dråp i et stort hav men Jesus han ser så mye større han har et helt annet perspektiv og han har lovt oss dette her og det ønsker i hvert fall jeg deg, og nå og gör allt jeg kan for å klamre meg faste og da trenger jeg jo folk i livet og Gud har brukt mange av som sitter i denne salen og jeg tror dere vet hvem dere er for at jeg har fått eh, bli vokst i den tro jeg har og sånn vil det fortsette å være til velsignelse for mange andre noen ganger trenger du deg selv og noen ganger kan du vara der for andre da vil jeg bare be til slutt. Jesus, takk for at du er med oss i alle sesonger av livet vårt, Gud. Takk at du, selv om det kan virke mørkt, så er du fortsatt der. Og jeg bare ber for alle som sier det her, Gud. Jeg vet ikke hva folk går gjennom, men det er du som kjenner hjertet en far. Og jeg bare ber om at disse ordene må ha vært til oppmuntring og trøst for noen, Gud. Og at det kan være noen ord som kan være til trøst i tida som kommer. Amen.